0: ja podcastin pariin. Minä olen Kristel Pynnönen, mukanani täällä on Tiina Räsänen Moikka. ja Linda Hartikainen. Aloin. Eka podcast ollaan tekemässä, niin Tiina, kerran vähän miltä tuntuu. Tuntuu kyllä tosi hyvältä. Mä oon ihan fiiliksissäni, että mä oon nyt vihdoin ja viimein täällä ihan studiolla
1: puhumassa näistä asumisen asioista ja mä oon, mä oon tosi innoissani tästä.
2: No siis niin olen minäkin ja tätä on niin kuin odotettu kun kuuta nousevaa ja meillä on ihan loistava podcastin aihe. Yksi ihan mun lempari aiheista oli asuminen ja varmasti myös teidän kahden lempiaiheita. Ja tänään meillä on ihan loistava ensimmäinen jakso tulossa. Jee, yeah, kiva
0: kuulla, että tekin olette innoissanne. Todellakin podcastia ollaan tekemässä ja tavoite tällä podcastilla on ehkä tehdä, Elämästä vähän parempaa. Nyt sulla on Kristal tosi kovat tavoitteet, ja ihan elämästä pitää tehdä parempaa. No okei, sovitaan, että tehdään taloyhtiön elämästä vähän parempaa. Käykö se? Sovitaan niin sopii hyvin. Hyvä, tällä mennään. Ja aloitetaan sillä, että tänään jutellaan siitä, että mitä kannattaa pitää mielessä, kun ostaa sitä omaa kotia. Kun lähtee ostamaan sitä unelmansa kotia, niin mi- miten sitä toteutetaan? Eli puhutaan oman kodin ostamisesta taloyhtiöstä ja onko se uhka tai mahdollisuus, mitä sanoo Tiina. Mm, mutta ainakin kasvatettu sellaiseen ajatukseen, että oman kodin ostaminen olisi jotenkin järkevää.
1: Että siinähän niin raha ei kulkeudu vuokran maksamisen yhteydessä vuokra omistajalle, vaan omistusasunnossa lyhennät sitä asuntolainan pääomaa kuukausittain. Toinen seikka, mikä mulla tulee mieleen, että miksi mä lähtisin nostaa omaa. Asuntoa on se, että silloin mulla on enemmän niin kuin vaikutusvaltaa niin siinä niin kuin oman asunnon suhteen, että mä voin olla itse päättämässä siitä sisustuksellisista seikoista ja remontoida sitä mieleni mukaisesti, mutta mulla on myös niin kuin silloin sananvaltaa siellä itse taloyhtiössä. Ja ehkä semmoinen kolmas pointti, mitä mä haluaisin tuoda esille on se, että se luo turvallisuuden tunnetta, ainakin mulle.
0: Kyllä, just, just näin, mikä mäkin ajattelin, kun mä lähdin ostaa sitä omaa kotia, että voin sisustaa ja se turvallisuuden tunne just, että mut ei yhtäkkiä irtisanota sieltä tai häädetä sieltä pois, vaan saan jatkaa asumista siellä omassa kodissa. Eli nimenomaan se turvallisuuden tunne, mutta eikö niin, että samalla vaikka ajatellaan näin, että oman kodin ostaminen on sitä, että saa sisustaa, saa sitä turvallisuutta, niin onhan se aika tämmöinen investointisijoitus, eli varmastikin kannattaa aika lailla kyllä harkita tiettyjä asioita, kun kun lähtee sitä päätöstä tekemään, niin mitä kannattaa pitää mielessä?
1: No kannattaa pitää ensinnäkin mielessä, että se on kokonaisuus, että siksi kannattaakin tutustua sen asunnon lisäksi siihen taloyhtiöön, koska kyse on siitä kokonaisuudesta.
0: Just näin. Myönnettäköön, että kun mä lähdin sitä, sitä ostosta tekemään tai lähdin pohtimaan oman kodin ostamista, niin tietysti kun kävin netissä, niin kattelin niitä kuvia, ihania kuvia. Ja vähän siitä tulee että hei jestäs, olisi mun unelmien koti. Ja sitten, sitten tota Facebookissa kaikkialla on niinku niitä ihania kuvia. Et nehän helposti vie mukana ja, ja sä jäät
2: kiinni siihen. Ö, käykö monelle näin, Linda? No varmasti käy ja niin kuin sä sanoit, niin somehan on nykyään ihan täynnä upeita, upeita kotikuvia ja koteja myös taillataan myyntiilmoituksia varten.
1: Mm, kuvissahan kaikki on yleensä niin kuin ihan viimeisen päälle laitettuna, että tyynyt on aseteltuna sohville ja Pöydissä on kattaukset valmiina, kynttilät palaa ja siitä välittyy semmoinen, semmoinen fresh kuva. Että täällä on mukava olla. Jopa niinku, mulla ainakin välittyy, että jopa semmoinen puhtauden tuoksukin
0: niistä Kyllä. kuvista. Mulle tulee mieleen ne eukalyptuslehdet. Siis ne jotenkin tuntuu tällä hetkellä olevan joka puolella siellä, jopa saunan lauteilla. Näen helposti meidän mukanaan ja tuo semmoista fiilistä, fiilistä siitä kodista. No
2: niinpä. Ja siis kyllähän tässä fiilissä on tosi tärkeää, kun mietitään kodin ostoa, mutta, mutta yritetään muistaa myös se järki. Eli periaatteessa, ettei vaan ihastuta siihen pelkkään asuntoa, vaan muistetaan huomioida, myös se taloyhtiö. Koska itse asiassa ihmistä ei edes tajua, että asuntokaupassa ostetaan osakkeita sieltä asuntoosakeyhtiöstä, Ja sen takia pitää ottaa selvää siitä asunnosta, mutta myös siitä taloyhtiöstä. Eli ihan niin kuin Tiina sanoi, niin tässä on kyse kokonaisuudesta.
0: Yes. Jos sitten lähdetään ihan siitä, että ei anneta kuvien viedä mukana ja sitä fiilistä, vaan lähdetään järkevästi ottamaan selvää ja ei anneta sitä, sitä muuta, just ne kuvat hämätä, vaan perehdytään yhteyden tietoihin, niin mitkä ne tiedot oikein ovat? Eikö ne myyntiilmoituksessa
2: ilmoituksessa olevat tiedot sitten riitä? No siitä myynti-ilmoituksesta ja myyntiesitteestä käy ilmi tällaiset hyvät perustiedot, mutta ehkä ne kaikki taloyhtiöön liittyvät tiedot ei löydy sieltä. Ja ne taas löytyy erilaisista asiakirjoista, joihin ostojen kannattaa tutustua ennen sitä ostotarjouksen tekemistä. Ja näistä asiakirjoista mä nostaisin yhtiöjärjestyksen esiin ensimmäisenä.
1: Yhtiöjärjestystähän voidaan pitää vähän tämmöisenä taloyhtiön sisäisenä lakina, että se määrittelee juuri sen sinun taloyhtiön niin ne pelisäännöt, niitä tilanteita vaarat, se asuntosakeyhtiölaki kantaa. Et siellä määritellään lain lisäksi niin kuin taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuut ja oikeudet.
2: Niinpä. Ja ostajahan kannattaa muistaa se, että yksi, yksi osakkaan tärkein velvollisuus on maksaa vastiketta siellä yhtiössä, niin kannattaa Ihan ensimmäisenä katsoen, että mitä siitä maksusta on siellä yhtiöjärjestyksessä
0: määrätty. Tähän väliin on varmasti syytä vähän avata, mitä tarkoitetaan sillä vastikkeella. Sehän saattaa olla monelle semmoinen tuntematon termi. Eli toki kun meillä on se taloyhtiö, niin taloyhtiöillähän tulee kustannuksia siitä, että siellä asutaan, pidetään rakennusta kunnossa ja, ja tämän tyyppisiä kustannuksia. Niin jollainhan niitä, niitä kustannuksia pitää katsoa. Ja silloin ne osakkaat maksaa vastiketta, maksaa vastiketta taloyhtiölle ja niillä vastiketuloilla sitten katetaan niitä menoja. Mutta miten sitten määritellään, kuinka paljon ne osakkaat sitä vastiketta maksaa taloyhtiölle?
2: No sehän määritellään yhtiöjärjestyksessä, että mikä se on se vastikkeen maksuperuste. Sehän olla esimerkiksi lattiapintaala ala Ja... Tämän takia onkin tosi tärkeää katsoa se sieltä yhtiöjärjestyksestä ja se auttaa hahmottamaan sitä, minkälaisia asumiskustannuksia sulle on oikeastaan tulossa. Joo ja
1: tämän lisäksähän yhtiöjärjestyksessä voi olla määritelty myös erilaisia vastikkeita.
2: Joo, nimenomaan voi olla hoitovastiketta, pääomavastiketta tai ehkä myös jotain muita vastikkeita, vaikka laajakaistavastike
1: vastikkeen velvollisuuden lisäksi mulla tulee mieleen, mitä, mitä sieltä yhtiöjärjestyksestä kannattaisi vielä tarkistaa. On se, että minkä tilojen hallintaan sinun ne omistamat osakkeet antavat, antavat oikeudet. Et kuuluuko siihen niin, asuntoon esimerkiksi autopaikkaa?
0: Todella hyvä pointti. Siis hän on todellakin niin, että sä omistat ne osakkeet ja ne antaa oikeuden hallita tiettyä tilaa. Ja kun se on sun hallinta oikeudessa, niin sulla on esimerkiksi oikeus, jos miettii sitä auto- niin ehdottomasti käyttää sitä autopaikkaa. Ja tästä kannattaa ottaa selvää, ettei sitten käy niin, että kun on ostanut sen asunnon ja on ajamassa sinne pihalle ja oletat, että tietty autopaikka on se, mihin sinun kuuluu pysähtyä, niin kun ajat sinne, niin siellä onkin toinen auto. Mulle itse asiassa kävi näin, eli tota, tiesin kyllä, että autopaikat ei ole osakkaiden hallinnassa, mutta siellä oli jaettu ne autopaikat mm. tai mitä oli Mulla niin näiden numeroiden perusteella ja olin sitten ajamassa siihen paikkaan, missä oli mun huoneiston numero ja siinä olikin jo auto. Mm-hmm. Niin siellä oli sitten jaettu ne eri tavalla. Elikkä... Sulla on ihan omakohtaista kokemusta on, tästä. kyllä. Asiasta. Ja tämä herättää tunteita, vo, vo, voin kertoa. Eli kannattaa ottaa selvää, mitä kuuluu siihen oman hallintaan, koska sitten
2: se luo varmuuden siitä, että sitä myöskin saa käyttää. No niinpä. Sitten mulle tulee tuosta pihasta vielä semmoinen asia mieleen, että sehän voi olla joko osakas tai yhtiöhallinnassa Ja tämä hallinta-oikeus vaikuttaa siihen osakkaan muutostyö eli mitä sä saat ehkä siellä pihalla tehdä.
0: Totta, hyvä, hyvä huomio. Mutta hei, ei mennä vielä tähän, koska ensi jaksossa puhutaan tästä osakkaan oikeus tehdä niitä muutostöitä niissä tiloissa, niin palataan ensi jaksossa siihen. Totta, tehdään niin. Mutta. Korjaus pitovastuu on toinen asia, mikä puhuttaa paljon. Niin mitä me uskalletaan siitä sanoa? No uskalletaan
1: sanoa, että kannattaa katsoa siihenkin liittyä yhtiöjärjestystä, sillä että Onko siellä yhtiöjärjestyksessä poikettu siitä lainmukaisesta korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkaan välillä? Esimerkiksi kylpyhuoneen vedeneristykseen liittyen voi olla tällaisia määräyksiä, että normaalistihan se vedeneristys kuuluu yhtiölle, mutta jos sitä kunnossapitovastuumääräys on siellä yhtiöjärjestyksessä ja se on siirretty sitten osakkaalle, niin tällainen on ihan mahdollista. Ja tämän takia se yhtiöjärjestys
2: kannattaa myös Tarkastaa.
0: Tietää, mistä itse vastaa, mitä itse pitää korjata siellä huoneistossa.
2: Mm. Joo, tosi tärkeää. Ja yksi, minkä mä myös tarkastaisin sieltä yhtiöjärjestyksestä, niin on lunastuslauseke, koska tähän saattaa tulla aika monelle asunnonostajalle yllätyksenä. Eikö niin?
0: Kyllä, ja taas varmasti kannattaa avata, mitä tällä termillä tai sanalla lunastuslauseke tarkoitetaan. Eli lunastuslausekehan tarkoittaa sitä, että jos ostat sieltä asunto asakeyhteestä taloyhtiöstä asunnon niin ne aiemmat osakkaat, ne edelliset osakkaat voi tulla siihen väliin. Tai muutosakkaat muut osakkaat tulla siihen väliin ja lunastaa sinulta sitä huoneistoa. Ja tämähän olisi erittäin ikävä, jos ostat sitä sun unelmiesi kodin. Olet jo mielessä sisustanut sitä ja pohtinut, mitä huonekaluja ostat. Ja sitten tulee ilmoitus, että hei, että se lunastettiin sinulta. Eli todellakin kannattaa varmistaa, että onko siellä sitä lunastaa. Lunastusoikeutta, niin ei tule tämmöistä ikävää sitten yllätystä. Ja aina lunastuslausekkeesta pitää olla maininta todistuksessa. että siitä sen tiedon varmasti saa, että löytyykö sieltä sitä lunastuslauseketta ja lunastusoikeutta. Ja todistushan on muutenkin semmoinen tärkeä asiakirja, johon kannattaa tutustua.
2: Todellakin on. hän on voitu merkitä esimerkiksi asunnossa tehtyjä muutostöitä, eli, eli osakkaan tekemiä remontteja. Siihen isännöitsijän todistukseen kuuluu merkitä remontit, joista on ilmoitettu taloyhtiölle asianmukaisesti. Ja nämä on todella tärkeää huomata, huomata ne muiden tekemät remontit ja niiden merkitys, koska siinä uutena omistajana Vastaat sitten näiden aiempien omistajien tekemien remonttien mahdollisesta korjaustarpeesta. Onko sulla joku esimerkki? Joo, no
0: voisin heittää tähän vaikka ton ilmalämpöpumppu. Joo, sehän on yleinen. Ja jos, joo, ja se on tosi suosittu tällä hetkellä. Eli jos sinne on vaikka myyjän toimesta tai jonkun aiemman omistajan toimesta asennettu se ilmalämpöpumppu, niin siinä sitten ostajana, hu, uutena omistajana niin vastaat sen huolosta ja ylläpidosta.
1: Juurikin näin. Ja... Mulle tulee vielä se mieleen, että näiden huoneiston tietojen lisäksi isännöitsiön todistus kertoo laajemmin myös niin kuin rakennuksen ja yhtiön tilasta. Että siitä isännöitsiön todistuksestaan käy ilmi nämä tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yhtiön rakennuksesta, mutta ja niin sen rakennuksen korjaustarpeesta ja myös siitä, että mitä korjauksia siinä on tehty ja mitä siinä on mahdollisesti suunnitteilla.
0: Tästä on viime aikoina itse asiassa puhuttu aika paljon ja Hesarissakin on ollut juttua tästä selvityksestä, Eli sehän on siellä taloyhtiön hallituksen laatima ja arvioidaan, mitä tämmöistä suurempaa korjausta pitää tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja nämä myöskin mainitaan isännöitsijätodistuksessa. Lisäksi mainitaan, mitä siellä on tehty, niitä, mitä isompia korjauksia siellä on tehty jo. Ja tämähän nyt sitten sinulle ostajana, niin kertoa vähän, että mitä on tehty ja mitä on tulossa. Eli sä voit arvioida ja, ja hyväksyä sitä, että ehkä vähän rajoittaa sitä sun kodin käyttämistä, jos tulee isompi korjaushanke, tai aiheuttaa sulle niitä lisää kustannuksia. Eli huomioida nämä. Mutta totta kai vielä vinkkinä, että vaikka siellä ei Hurjasti olisi vielä mitään suunniteltu, mutta siellä ei olisi myöskään tehty näitä. Niin Kyllähän vähän pitää ymmärtää, että jos vanhemmasta kiinteistöstä on kyse, niin niitä saattaa kuitenkin kyllä olla tulossa. Mutta isännyitsi ja todistuksen nämä tiedot siitä, että mitä on tehty ja mitä on arvioitu tulevaksi, niin, niin niihin kannattaa kyllä perehtyä.
2: Niinpä. Meillähän tulee lakineuvontaan paljon kysymyksiä just tästä aiheesta. Eli on ostajia, jotka ei ole ymmärtänyt, että sinne yhtiön on tulossa joku iso korjaushanke. Ja tota, sitten yllätytäänkin, kun yhtiövastiketta ollaan nostamassa. Eikä ostaja ole sit ymmärtänyt taloudellisesti eikä henkisestikään varautua tällaisia. on todella, todella ikäviä tilanteita.
1: Näiden seikköön, mitä mulla tulee vielä mieleen, on se, että onko myyjä jättänyt maksamatta vastikkeita? Eli kohdistuuko se huoneiston vastikerästä. Sillä ostajana, uutena osakkaana, hän sä voit joutua vastuuseen jopa näistä myyjän maksamattomista vastikkeista. Eikä kukaan varmaan semmoiseen tilanteen silleen, vahingossa haluaisikaan.
2: No ei ei varmasti. Ja äh, kannattaa katsoa myös, onko siellä joku osuus, joka kohdistuu siihen tuosta, mutta se on myös tärkeää huomata.
0: Eli aika paljon pitää tarkistaa asioita ja juttuja ja pointteja sieltä isännöitsijän todistuksesta. Lisäksi totta kai kannattaa muistaa, että sen todistuksen liitteenä voi olla tilinpäätös ja siellä tilinpäätöksessähän on myöskin mukana sitten toi toimintakertomus. Tilinpäätöksestä aina välillä sitten yllättyy ostajat tai, tai pelästyvät, kun siellä taloyhtiö ei ole tehnyt sitä voittoa, mutta tämähän kannattaa pitää mielessä, että taloyhtiön tarkoitus on tehdä voittoa, vaan taloyhtiön tarkoitushan on tarjota sitä asumista. Eli tästä ei, ei todellakaan kannata, kannata pelästyä, mutta totta kai tarkistaa, että muuten millä mallilla toi talous on. Ja toimintakertomuksestahan saa myöskin erittäin tärkeitä arvokasta tietoa siitä taloyhtiöstä, eli mainitaan taloyhtiön vakuutukset. Ja sehän on totta kai, jos ajatellaan, että me et ostaa sitä sun omaa unelmien kotia, niin varmistaa, että siellä on Vakutus, että ei käy niin, että koko rakennus palaa ja vakuutukset ei olekaan kunnossa. <sum> Joo, että ehkä
1: jos vakuutukset puuttuu, niin joku hälytyskellon pitäisi soida siinä vaiheessa. Joku punainen valo
0: alkaa Kyllä, vilkua. vilkua. <sum> <sum> Kyllä. <sum> Mutta tosiaan, mistä ne asiakirjat sitten saa, kun me ollaan tässä todettu, että aika paljon niistä pitää tarkistaa asioista, niin onko se välittäjältä, kun niitä lähdetään sitten pyytämään?
2: Joo, jos on välittäjä, myyjä käyttää välittäjää, niin, niin välittäjältä pyydetään. Jos, jos taas ei ole välittäjä käytössä, niin myyjä, myyjältä sitten pyydetään. Hyvä
0: juttu, niin tietää mistä mistä niitä saa. Aika paljon tässä on käynyt esille yhtiöjärjestöstä, isännöitsijän todistuksia ja tilinpäätöksistä ollaan puhuttu. Tuleeko teille vielä jotain mieleen? Eli jos te nyt olisitte ostamassa sitä teidän omaan kotiaan, niin joku semmoinen viimeinen vinkki että mitä pidetään mielessä, mitä vielä tarkistaisit?
1: No jos mä asuntoa maiseman perusteella, niin kyllä mä katsoisin sitä kaavaa myös ja selvittäisin mahdollisesti kunnasta myös sitä, että onko jotain ajankohtais- ajankohtaista siihen kaavotukseen tulossa, ettei niin käy sitten sillä tavalla, että mä oon Miettinyt, että tuossa ikkunalaudella mä istun ja joon aamukahvia ja katselen merta ja sitten mä katselenkin kerrostaloa vuoden
2: päästä. Hmm, joo, ei, ei kiva. Tuota, ja sitten yksi, minkä mä nostaisin myös esiin, niin on se, että onko se vuokratontilla se asuinrakennus. Tästähän on ollut tosi paljon mediassakin puhetta viime aikoina. Eli sijaitseeko se rakennus tosiaan omalla vai vuokratontilla? Ja jos se on vuokratontilla, niin voiko sitä tonttiosutta lunastaa? Ja minkälainen se vuokrasopimus Ylipäänsä on. Ja ehkä jos on pian päättymässä, niin kannattaa varautua siihen, että se tonttivuokra saattaa myös nousta, mikä tarkoittaa myös toisaalta sitä, että ne yhtiövastikkeet nousee. Eli sulle tulee lisää maksettavaa jatkossa.
0: Joo, eli asumiskustannuksiin toi voi huomattavasti vaikuttaa ja sen takia varmastikin siitä on viime aikoina kirjoitettu niin, niin paljon, mutta toi ei ole välttämättä asia, mikä tolle ostajakandidaatille tulee mieleen. Niinpä. Vinkkinä, että tarkistakaa sekin. Aika paljon ollaan nyt annettu niitä vinkkejä tässä, että mitä kaikkea pykäliä ja taloustietoja tulee tarkistaa, mutta kai meidän pitää myöskin todeta se, että vaikka se on sijoitus ja kannattaa varmistaa nämä tietyt asiat ja toimia järkevästi, niin eihän me voida kokonaan sitä poistaa, että kyllähän se pitää tuntua kodilta, että kyllähän se pitää tuntua siltä, että siellä mä haluan asua ja siellä mä haluan elää ja siellä minä viihdyn. No juurikin näin, että kyllähän sun tulee
1: luottaa myös siihen fiilikseen, mikä sulle tulee, kun sä menet sinne asuntonäyttöön ja kävelet siellä ympäriinsä ja ajattelet, että tänne mä laitan ton sängyn ja eukalyptus- oksat ja <laughs> eukalyptuksen <laughs> oksat vaikka, mutta niin, että Kun kun myös paperit näyttää hyvältä ja se fiilis on niin... Kyllä mä uskaltaisin sille lähtee?
0: Tämän, tämän asian todeta sillä tavalla, että kun järki ja tunteet kohtaavat, niin silloin on se oman kodin ostaminen mahdollisuus eikä uhka. Toi oli hyvä. Oikein <laughs> Eli pitää sitä se... mielessä järki ja tunteet kohtaavat, niin sit uskaltaa ryhtyä tekemään asuntokauppoja. Öm, mutta jos nyt halutaan maalata jotain uhkakuvia oman kodin ostamiseen liittyen, niin mitkä ne voisivat olla Linda?
2: No ju- just se, mistä alussakin puhuttiin. Eli sä oot osa sitä yhtiötä, koska sä omistat ne osakkeet sieltä yhtiöstä. Eli se pitää ymmärtää. Eli jos sinne on tulossa yhtiö joku iso remontti, kuten esimerkiksi putkiremontti, niin sä osallistut osakkaana niihin kustannuksiin. Ja vastaavasti myös tämmöisiin yllättävien korjaustarpeidenkin osalta, no, että esimerkiksi
1: tulee naapurin, Niin sähän osallistut niihin kustannuksiin, vaikka se on nimenomaan tapahtunut siellä naapurissa, eikä, eikä sun omassa Asunnossa.
0: Joo, kyllähän tässä se totuus on, että jos ostaa taloyhtiöstä sen oman kodin, niin saathän sä vähän niitä naapureita siellä kaupan päälle ja siellähän saattaa löytyä sitten naapurinne joka Jeppe, joka juhlii ja sitten nukahtaa sinne kylppärin lattialle ja vedet tulee sinne myöskin sun puolelle. Mutta onhan tässä myöskin kodin omistamisessa taloyhtiössäni niin erittäin paljon hyviäkin puolia.
1: No. Juuri näihin korjaushankkeisiin ja liittyen, että kustannuksethan jaetaan kaikkia osakkaiden kesken. vastaavasti, että jos sun huoneistossa on jotain yhtiön, yhtiön korjausvastuulle kuuluvaa korjaustarvetta, niin ne naapurithan osallistuu myös niihin sun kustannuksiin sitten.
0: Juuri näin, ja hän on yhteisö, eli siellä taloyhtiössä on niitä muita naapureita, muita osakkaita, muita omistajia, ja muodostatte yhdessä sen yhteisön taloyhtiön, joka omistaa sen kiinteistön. Eli sinä et ole yksin se ainoa kiinteistön omistaja, joka vastaa kaikesta, kaikesta korjauksista ja kaikista lumitöistä, vaan siellä on se taloyhtiö. Et onhan totuus se, että niin omistajana niin pääsee huomattavasti, helpommalla siellä taloyhtiössä, kun jos esimerkiksi omistaa omakotitalon, jossa sitten itse vastaa kaikesta. Että kyllähän tässä taloyhtiön maailmassa on erittäin paljon hyviä pointteja
2: sille omistajalle. No on, ja sitä paitsi sinne naapurit voi olla tosi kivoja. Teillä voi olla tosi kiva yhteisöä, teette että siellä vietätte yhdessä aikaa, järjestätte vaikka jotain Iltamia siis Jeppe, ja... totta kai, niin. siis joo,
0: Jeppe, joka juhliahan voi, voi kutsua sut seuraavan kerran mukaan niihin no, juhliin <laughs> esimerkiksi.
2: Nimenomaan. No omaan. Joo, kyllä.
0: Eli kyllähän se oman kodin ostaminen on mahdollisuus, mutta se ehkä mitä me ollaan haluttu tässä korostaa on se, että vaikkakin se on mahdollisuus, niin se, että se todellakin sitten on se unelmien koti ja mitään ikäviä yllätyksiä ei tule, niin kannattaa perehtyä. Perehtyä siihen, että mitä ollaan ollaan ostamassa eikä ainoastaan sitten katsella niitä kuvia, vaan myöskin sitten
2: katsella ja perehtyä niihin asiakirjoihin, eikö näin? No joo, mietit, miten ta- voisi nyt tiivistää että meidän jakson, niin ehkä, ehkä mä lähtisin tiivistämään sitä kautta, että fiilistelen niitä kuvia. Toki se on sallittua ja todella suotavaa, mutta tutustun myös niihin asiakirjoihin ja käy toisaalta siellä paikan päällä myös tutustumassa siihen huoneistoon ja taloyhtiöön.
1: Kyllä noilla kolmella
0: pääpointilla varmasti pärjää jo pitkälle, kun noi pitää mielessä. Totta, näin on. Hei! Mehän saatiin aika hyvin tässä nytten avattua asioita, mitä kannattaa pitää mielessä, kun lähtee sitä omaa kotia ostamaan. Ja kaiken lisäksi mun mielestä meillä oli oikein mukavaakin täällä. Kyllä. Joo, eli eikä niin, että kyllähän me lähdetään sitten tekemään toistakin jaksoa. Tehtäisikö niin, että seuraavan kerran niin jatketaan, niin kuin vähän jo luvattiin, niin niistä muutostöistä. Eli Sit kun sä oot ostanut sitä sun unelmiensi kodin, niin siellähän voi olla vaikka pinkit seinät siellä makuhuoneessa ja aiheuttaa painajaisia. Niin mitä voit tehdä ja mitä saat tehdä, niin siihen palataan seuraavan kerran. Kiitos teille, Tiina ja Linda, tästä kerrasta. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Voit seurata meitä myös Instagramissa, mistä löydät meidät nimellä att.taloyhtiökupla-podcast. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.